0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Cristina Jauregui me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Una noche más, bienvenidos a mi plataforma El Arte de Ser Feliz, donde estamos haciendo comunidad, recuerden que estamos haciendo comunidad, muchos de ustedes ya se inscribieron a mi plataforma, les voy a poner por aquí el banner para que se puedan inscribir los que no se han inscrito, ahí les pongo todo, El Arte de Ser Feliz, Pueden acceder a contenido único, los que están inscritos ya saben que estamos mandándoles todos los lunes una newsletter donde eh, hay, pues, muchos artículos que pueden leer, muchas cosas nuevas, se enteran de las cosas eh, antes que nadie. Entonces, por favor, por favor, inscríbanse a El Arte de Ser Feliz, a mi plataforma en CristinaJauregui.com o también en El Arte de Ser elartedeserfeliz.me. Ahí es donde se pueden ustedes inscribir. Bueno, me da muchísimo gusto empezar a saludarlos a todos. Montserrat, ¿cómo estás? No sabes el gusto que me da que siempre estás conectada. Te lo agradezco muchísimo. Odet Rodríguez, gran tema, excelente invitada. Estás en primera fila, yo lo sé. Es una invitada de lujo. Estoy muy contenta de que me haya aceptado ver la invitación. Blanca Guerra, ¿cómo estás? Marilú Mujica. Eh, no vale nada, Marilú inscríbete a El Arte de Ser Feliz es gratuito, por favor inscríbanse no, es, no, es, no hay ningún costo ahí, en esa plataforma ahí van a encontrar pues muchas cosas que estoy ofreciendo y entre ellas van a encontrar también algunos cursos que sí, sí efectivamente tienen un costo pero están a muy muy buen precio, de una calidad impresionante, así es que por favor también entren, está mi curso de cómo ser feliz en el trabajo que varios de ustedes ya lo están tomando y me han mandado mensaje que les está gustando muchísimo. Lo preparé con muchísimo cariño. Lo pueden tomar a su ritmo. Ustedes se inscriben y ya lo tienen para ustedes para siempre. Y lo pueden ir tomando poco a poco. Son 20 videos, así es que les van a encantar. Gabriela Cisneros, Alejandro Méndez, ¿cómo estás? Mariela Galindo, te mando un beso enorme. Tania Rico, Judith Feliz. Eh, Minerva Castillejos, Alejandra González, wow, gracias, gracias. Mi Gaby García, te mando un beso enorme. Te sí, claro. fue eh, Nelly Al, a la vez, qué gusto tenerlos a todos aquí. Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, les quiero platicar que, eh, pues como ustedes muchos de ustedes ya saben, ya es una realidad Código Felicidad. Entonces, este es el primer live que hacemos uniéndonos con la asociación Código Felicidad. Mami, te mando un beso. Felicidades por el tema. Gracias, Ma. Te mando besos. Gracias por verme. Y, bueno, Código Felicidad, como le estaba diciendo, es una asociación civil que, bueno, pues estamos empezando a, a ya a formalmente a trabajar en, en esto de Código Felicidad. Y estamos haciendo Alianza, el arte de ser feliz, junto con Código Felicidad, para poder llegar, llevar estos lives, bueno, pues a todos ustedes y mucho más allá, lo que queremos es ayudar a la salud mental y emocional de todas las personas que podamos alcanzar. Y esta va a ser la primera de las muchas acciones que vamos a realizar. Así es que me da mucho gusto decirles que este es el primero que hacemos en alianza con Código Felicidad ya oficialmente. Así es que Vero está siendo mi madrina de, de, de con Código Felicidad. Es que me, me da mucho gusto. Y les, se las voy a presentar ya. Ya está aquí la Vero, ya está con nosotros. Entonces, aquí se las voy a presentar. ¡Vero! ¿Cómo
1: estás? Oye, estaba, me sentía yo así como backstage cuando, cuando ya tengo que salir, ¿no? Que alguna uh -huh. vez también me has invitado. Pero aquí, en la intimidad de cada uno de sus hogares, sus chambas, en donde están, feliz. Soy la primera que me voy a inscribir, que no me he inscri no inscrito a tu plataforma. Pero sabes que soy tu follower, Cris. Eh, confío en, en esta parte que tienes de expandir toda esta cultura de conciencia, de bienestar. Entonces, bueno, vamos de la mano desde hace mucho tiempo y hoy con este gran tema yo me siento afortunada, muy honrada. La verdad es que a veces no hay no hay mucho nuevo bajo el sol, pero el simplemente de este, del hecho de estar conectadas, estar hablando de esto, armar una conversación valiosa, pues es, es fascinante, ¿no? Muchas gracias y gracias, felicidades por tu proyecto.
0: Muchísimas gracias, Vero. Y sí, sí, so, las dos hemos, estamos caminando el mismo camino y me da muchísimo gusto caminarlo contigo. Te quiero de siempre. Oye, o sea,
1: aparte me, estoy... me siento más feliz de que soy madrina. Eres de la madrina. Felicidad, está padrísimo. Sí, eres la madrina del primer live que hacemos
0: en unión ya formal, ahora sí ya formal, ya tenemos este, todo, ya firmamos, ya sabes, con el notario, ya tenemos nuestro, nuestra, este, pues, ¿cómo se llama? Ya se me puede decir. el acta constitutiva. No, bueno, estamos muy emocionadas. Entonces, Ay, felicidades. Ya, ya empezamos, ahora sí, Código Felicidad en forma, y este es el primer live que se hace en unión con Código Felicidad, que, por cierto, a mi equipo de trabajo les voy a decir que no me pusieron por ahí el logo. La próxima vez lo tenemos que poner. Ok, muy bonito, pero no me lo pusieron por ahí. Pero bueno, les voy a platicar a todos los que no conocen a Vero, que Vero es comunicóloga, es madre de tres hijos maravillosos, tanatóloga, coach de vida ontológica, también colabora en la Fundación Patricio Consentido, donde hacen cosas increíbles para ayudar a las personas en duelo, en Comunidad Aleteos también está ella participando con ellos, en sinergia con un grupo de consultores donde da pláticas, talleres, etcétera. Y tiene un podcast maravilloso que se llama Entre Neuronas y Chakras, con Fabio Alejo, que se los recomiendo, porque realmente no saben qué lindo está ese, ese podcast que Vero nos está ofreciendo a todos, nos los está regalando, para que también escuchemos todas estas eh, eh, pues maravillas de temas que ella maneja y que es profesional tiene muchos años atrás de esto, tiene muchos años ella a nivel personal creciendo impresionante y a mí eso me encanta decirlo porque no solamente uno tiene que estudiar y prepararse, sino tiene que ser ejemplo de lo que estudia y de lo que se prepara y ver ese ejemplo. Entonces, pues Vero, de veras bienvenida y vamos a hablar hoy de la resiliencia y cómo me ayuda a encontrar el bienestar, esto de la resiliencia. Así es que, pues, me da muchísimo gusto darte la bienvenida una vez más, mi Berito. Y dime, ¿qué es
1: la resiliencia? Muchas gracias, Cristina. Mil, mil gracias por la introducción. Eh, sí, yo creo que eh, hablemos de, de, de un par de definiciones. Eh, yo siempre invito a que nos portemos, a que nos eh, pongamos curiosos con estos temas, ¿no? Porque quien nos ve, quien nos escucha, para, para muchos, hace ratito yo te decía, tan te llevado y tan traído este término y de pronto estos términos que ya se hacen como muy famosos se manosean o ya me quedé con la idea de algo y la verdad es que hay autores increíbles que hablan de esto, de diferentes corrientes. Y una definición muy fácil para que se les quede y que sea muy pegajosa, la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para salir adelante ante la adversidad. Es esta respuesta que tenemos de alguna manera muy eficiente y, y rápida de, de poder salir adelante y me parece que la pandemia ha sido también eh, este lugar en donde hemos tenido que probarnos resilientes. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué significa que tengamos esta capacidad para poder salir adelante? Pues básicamente de lo que habla la resiliencia es de echar a andar todos nuestros recursos todos los recursos que podamos tener internos y externos. ¿Y qué son estos recursos? Nuestras herramientas. ¿Qué pasa cuando abrimos esta caja de herramientas y decimos, wow, esto es todo lo que uso? Y hay algunas de estas herramientas que no conozco, eh, que, que no las sé. Hay unas que tengo que he echado a andar, ¿no? Por ejemplo, me parece que algo que practicamos todos es el agradecimiento. Eh, me parece, digo, aunque, aunque decimos, hagamos un diario de agradecimiento y tal, ese, ese es un recurso. Y la gente tal vez dice, bueno, es un hábito, porque nos enseñan desde chiquitos a dar las gracias. Pero cuando, cuando, cuando ejercemos la gratitud desde un lugar del corazón, desde un lugar de reconocimiento, desde un lugar de lo que sí tengo, cuando aterriza en nosotros una pandemia o algo muy, muy fuerte en la vida que rompe con todo nuestro mundo de significados, en donde de, de pronto sí llegamos a sentirnos rotos por dentro, porque aquello que se va, o quien se va, o eso que pierdo, o eso que se rompe, que muchas veces creemos que, que significa todo lo que somos, ¿no? Y la resiliencia es justo un, un recurso y un valor, por ahí lo, lo discutíamos ¿no? en las preguntas, eh, que nos invita a recuperarnos. Uh -huh. Y hay autores que dicen, no sé, no sé cómo, cómo ves esto, Cristi, porque hay autores que dicen que no todo mundo, no o psicólogos, o expertos, tenemos esta capacidad de ser resilientes. Uh -huh. Pero a los que yo estudio, sí. Una es Rosa Argentina, con su libro Saber Preser, Uh -huh. otro es Tal Ben-Shahar con su libro de Happier, con todo este rollo de psicología positiva, eh, que están en español los libros de Tal Ben-Shahar, ¿no? y que es muy puntual cuando nos dice cosas de cómo podemos ejercer la resiliencia.
0: Claro. Está
1: también, tú lo conoces bien, a Boris Sirulnik, que uh -huh. es como un gran, gran maestro en, en este tema de resiliencia con el libro de los patitos feos. Está un gran resilientólogo que se llama Adam Grant, que tiene un libro no muy viejo, que se llama Opción B, uh -huh. y que esta historia es fantástica porque él es muy, muy amigo de Cheryl Sandberg, que es con quien escribe este libro. Y ella le dice desesperada, porque acababa de perder a su marido, yo quiero Opción A, quiero Opción A, y yo estoy empecinada, ¿con qué fuerza quiero esto? Y, y Adam Grant le dice, pues no hay A, pero... Siempre hay B, ¿no? Siempre hay B, hay C, hay B, FG, todo el abecedario. Nos, claro. invita, nos invita a ser este colibrí en medio de este campo y este eh, mundo de posibilidades. Entonces, lo que nos hace la resiliencia es como abrirnos un panorama desde un lugar muy compasivo, muy amoroso, muy reparador. Eh, dejamos a un, la, a un lado este tema... Eh, tengo una frase que dice: Te pido, te pido, te pido, te pido que en esta ocasión, ya con conciencia, que mi aprendizaje sea sutil. O sea, creo que a veces nos queremos estar con esta herida echándole limón, sufriendo, porque es un, digo, para mí el sufrimiento es un mal hábito, un uh -huh. eh, lugar, ¿no? Eh, que no tiene ningún uso que a veces tenemos que pasar por ahí desde la filosofía del budismo, ¿no?, para poder romper con muchos esquemas, y, y, y pedir que este aprendizaje sea sutil. ¿Cómo puedo vivir este proceso que está siendo difícil, pero desde un lugar muy amoroso? Y creo que eso lo eliges, eliges la actitud. Tienes un libre albedrío que es importantísimo, que es como esta brújula que te va a llevar constantemente a ir a, a ese conocimiento y a indagar cuáles son todos esos recursos que yo tengo en medio, en medio, en medio, en medio, porque aparte yo creo que ahorita estamos en medio de esta pandemia y en medio de esta adversidad sí, para salir adelante, porque no es me voy a esperar a que acabe la pandemia para repararme, para resurgir, para renovarme, para empezar a arrancar mi barco otra vez, ¿no? Me parece que es ahorita. Sí. Oye, Vero, pero fíjate que
0: hay, hay algo que es muy interesante. Es cierto esto que decías al principio, la, la palabra resiliencia pues es una palabra que prácticamente es nueva, podemos decir que es nueva, aunque lo que describe no es nuevo, ¿no? Pero en el momento que a algunas palabras, a algunas acciones le ponemos ese tipo de palabras y las empezamos a encasillar, entonces la gente empieza a cuestionarse si lo tiene, si no lo tiene, cómo lo puede vivir, cómo lo puede adquirir, si solo algunos lo tienen, esto que decías, ¿no? Que a veces nos cuestionamos, bueno, ¿todos somos resilientes o no somos resilientes? ¿Yo soy resiliente, no? Yo a la distancia y en medio de esta pandemia, como dices tú, yo lo que, lo que he estado observando históricamente hablando, porque a, aparte también mi primera carrera es historia, como bien sabes, la verdad es que los seres humanos somos resilientes desde siempre. Uh -huh. O sea, somos una, un, una raza, ¿no? Somos una especie, una especie que de veras se adapta y se adapta y se adapta. Y antes estábamos, este, éramos cazadores recolectores y ahora ya no somos casados recolectores, ahora ya somos sedentarios, pero ahora viene eh, un terremoto y entonces nos adaptamos, y ahora viene esta pandemia y nos adaptamos. Yo lo que creo es que hay muchas veces que las personas hacemos esta acción de ser resilientes de manera inconsciente. entonces uh -huh. Yo creo que de repente tenemos que darnos cuenta, esto que decías muy importante al principio también, ¿cuáles son mis herramientas? En otros momentos, ¿cuáles son las herramientas que yo utilicé para haber salido, por ejemplo, eh, ahorita se me, se me viene mucho a la mente esto, de lo de los temblores, porque justo acababa de hablar con alguien sobre eso y me decía, apenas ahorita están reconstruyendo mi edificio en la Condesa, tres años después, etc. O sea, ¿cuáles son los elementos que nosotros utilizamos para mantenernos durante ese tiempo, pero que no nos damos cuenta? no Uno que dijiste es, pues por supuesto, la, la gratitud, ¿no? Pero yo creo que hay otros elementos interiores, otras fortalezas interiores que nosotros no nos damos cuenta que tenemos. ¿Cuáles se te ocurren,
1: Vero, que podemos puntualizar? Mira, pues hablando justo del terremoto, por ejemplo, otro es la solidaridad. O sea, ¿qué tal este recurso de cuando dejamos de estar como ensimismados y salimos a la ayuda de otro? Eh, creo que eso eh, nos descentraliza eh, muchas veces de algo que es peligroso, que es la victimización, ¿no? O sea, porque claro que hay una parte en todo esto, no nada más en la pandemia, por ejemplo, que seguramente habrás escuchado. ¿Cuántas parejas están tronando? ¿no? ¿Cuántas dinámicas familiares están siendo difíciles? Porque hay como edades de todos, desde chiquitos y cómo le hacen en casa. ¿no? Y toda esta parte virtual, toda esta fatiga digital, los adolescentes, todas estas tendencias que tienen muchos a, a acabar con sus vidas, ¿no? al suicidio. A, a los roles en casa entonces que cada quien piense un momentito o sea como en qué momento ha tenido que sacar la cabeza y, y a veces estamos muy muy ensimismados y claramente estuvimos mucho tiempo 100% confinados y creo que ahí también se confinaron nuestras, nuestras emociones y nuestra mente o sea se congela sin, y creo que una de esas acciones es como descongelar, descongelar el corazón acercarte poder sentir ese contacto y esa conexión, aunque sea en la distancia, encontrar nuevas formas. Una, una de las cosas que sugieren es la empatía. Eh, ¿Por qué? Porque en este estar desagusto, en este estar quejándome, eh, surge esta culpa, ¿no? Tal vez porque no estoy haciendo suficiente por el planeta, por los demás, o no estoy haciendo lo suficiente en mi dinámica, en la chamba, como hombre, como mujer, como chavo. O sea, existe toda esta parte de vergüenza también, ¿no? Entonces te dicen, oye, sé, sé un poco empático, sé un poco buena onda contigo. Este, En la medida en que ejerzamos esa empatía con nosotros mismos, en ser lindos, en ser compasivos, podemos también ser empáticos con los demás. ¿no? Eh, me parece que este viaje al pasado que mencionaste es muy importante. Yo le llamo que es como, como este viaje al pasado en donde el pasado nos va a servir de referencia, pero no de residencia. Es, me voy a ir para allá para ver cómo le he hecho anteriormente, porque como tú bien dijiste también, a veces ni nos damos cuenta. Si a mí me preguntan, y tú lo sabes, Cristo y Llevero, ¿cómo le has hecho? Te lo juro que a veces digo, no sé, o sea, sí me tengo que sentar como hacer una lista de mis acciones, de mis recursos, de mis decisiones. Por eso hablaba yo de libre albedrío. O sea, ¿cómo...? No. Es Hombre. que las decisiones
0: es fundamental, Berito. O sea, esto que dices me fascinó. Te quiero frenar porque me encantó. Dices, el pasado como referencia, no como residencia. Es, es, me encanta esa frase, te la, te la voy a robar. Claro. Encanta, pero fíjate que es cierto. O sea, yo, yo eso es lo que pienso. O sea, si, si, si hoy todos los que nos están escuchando, tú y yo, estamos vivos y estamos aquí, es porque hemos sido resilientes. Sí. O sea, fuerzas, ¿no? Sí. Entonces, todo ser humano que está vivo, que dices, es que no soy resiliente, perdón, sí. Tal vez hay algunos que la resiliencia los ayuda a agarrar caminos que son, digamos, más sanos para ellos mismos o que son caminos donde empiezan a haber un poquito menos presión económica o tal vez menos presión emocional o relaciones más sanas. Habrá otros que todavía no salen de ahí. Pero lo que sí es muy importante decir es que todos la tenemos. Hoy sí estamos vivos, hoy sí estamos aquí después de la pandemia, es gracias a la resiliencia, Vero. Y esto, y esto que estás diciendo me parece importantísimo, que es la toma de decisiones. O sea, yo cuando pienso en ti, yo pienso, Vero, son las decisiones que ha tomado en su vida la, las que la han llevado a donde está hoy. Yo cuando pienso en mí, pienso, o sea, son las decisiones de mi vida las que me han llevado, ¿no? Y, y no han sido fáciles pero, claro. o sea, optamos entre, me quedo acostada o me salgo a trabajar me quedo acostada o le doy de comer a mis hijos Este, claro. me, quedo, me quedo traumada porque terminé con mi pareja o murió mi pareja,
1: o decido seguir adelante, son decisiones pero, constantemente esa es una gran, gran tarea en duelo y una de las metas es lograr esta resiliencia, o sea ser testigo de nuestro propio camino, como yo digo, el camino de Vero, el camino de Cristi, así como el camino de Santiago, uh -huh. ¿no? Y quien ha ido ese camino de Santiago que todavía yo no, pero los relatos de algunos libros que he leído es como todos estos, como dice Oprah Winfrey, los "aha Moments, los despertares, ¿no? Estos, este crecimiento interno que tenemos a nivel otra conexión, ¿no? Multidimensional. O sea, creo que es bien importante ser testigo de tu propio camino. Y, y esto quiere decir que cada paso es muy valioso cada paso es muy valioso y en esta toma de decisiones y en este hacernos cargo y hacernos responsables pues bueno existen muchas cosas en ese camino no porque porque en este camino hay momentos muy incómodos hay momentos en donde queremos tirar la toalla entonces me parece que parte de ser resiliente o sea también es pedir ayuda es, va alrededor del autoconocimiento, ¿no? Que es otro recurso en donde, a ver, ¿yo cómo sé a dónde quiero ir si no me conozco? Porque llegamos estos, a estas espirales en donde quién soy, a dónde voy, con quién, por qué, cómo, ¿no? Nos brincamos otra vez como a la filosofía no muy existencialista de, de decir necesito recuperar, todos estos valores son tan importantes porque un poco disfrutar el camino, aunque sea incómodo y aunque esté oscuro, hay una pequeña luciérnaga, hay una pequeña lucecita que no es que esté afuera, es como interna, que es como aludir a este halo de confianza, de esperanza, que a veces perdemos en el camino, ¿no? O pues sea, entender que eso no se pierde, se apaga y lo dejamos de ver, pero se enciende, se enciende con esto. Entonces... Por ejemplo, tan fácil estar en contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, son, son como estos valores que te dan de, de la capacidad de sorprenderte, o sea, en donde también entra la gratitud. Están estos valores de actitud, están estos valores de creación. O sea, son momentos que, que lo sabemos, los grandes escritores, pintores, las bellas artes, todo ha surgido eh, de... O, bueno, por lo menos todo mundo tenemos nuestra etapa de oscurantismo, ¿no? Uh, en donde de pronto enseñamos estas obras y dices, qué barbaridad, pues ¿en dónde andabas? <risa> ¿No? Como cuando dicen, te echaste un viaje, uh -huh. este, ¿a dónde o qué pasó? Y, y sale todo, ¿no? El poder escribir, el poder documentarlo y, y estar despierto en este camino. Eh, hay muchas formas que nos podemos dar cuenta qué tan resilientes somos desde este lugar de, 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 de poder decir, a ver, qué, tan, qué ¿cómo están mis vínculos? O sea, ¿Cómo está mi área social? ¿Cómo me estoy vinculando con el mundo? Eh, entonces ahí es, es, una, es una buena herramienta, ¿no? ¿Te parece como revisar, revisar cómo están tus vínculos? ¿Qué pasa con el amargator famoso que de repente nos entra, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta. Entonces pues decir, híjole, verdaderamente sí ya estoy instalada en este Amargator en donde todo lo veo mal, ¿no? Y creo que esto que nos ha impactado o cualquier cosa que nos esté impactando a un nivel mucho, mucho más personal, íntimo, individual, no, no impacta a todas nuestras, o sea, impacta a todas nuestras dimensiones, pero, pero quiere decir todo es una luz y sombra. Entonces, hay que recuperarnos integralmente, bio, psicosocial social y espiritualmente. Y entonces necesito ver qué pasa con esos valores centrales. O sea, qué, cuál es mi eje. Porque tengo... A ver, imaginemos que, que nos está rigiendo por dentro algo que es indestructible y es indescriptible, que llamémosle que es el espíritu. Es algo más fuerte que nos sostiene.
0: Uh -huh.
1: Y la resiliencia es todo lo que va a ayudar a que todo a que esto que nos rige siga sostenido, ¿no? Entonces, eh, yo quiero ser una persona resiliente. Entonces, lo que necesito hacer es hacer esta pequeña pausa en esos caminos que cada quien tomamos, como el Camino de Santiago. Por eso es que se quedan en ciertos hostales, se alimentan de cierta manera, se ponen ciertas metas, ¿no? Y de pronto... Está el callito y está que se pierden eh, o está que les pasa algo, ¿no? O sea, es como una metáfora de todo lo que nos puede ir pasando en ese camino y mm -hmm. es cómo le vamos dando solución. Claro, y yo creo
0: que esto que dices es muy importante. O sea, voltear a ver el camino, ¿no? Me encanta la metáfora que haces. Y, y bueno, vamos juntos al camino porque yo tampoco he ido. Ah, órale. Va. Pero tengo muchas ganas también. Pero sí, es voltear a ver mi camino y en esta, en esta revisión de la que tú estás hablando, que me parece muy importante ver o decir, bueno, ¿cómo están mis relaciones, no? O sea, ¿cómo estoy yo en mi entorno? ¿Cómo está la relación conmigo mismo? Porque si bien todos somos resilientes, o sea, porque estamos vivos hoy, no hemos llegado a este lugar de la misma forma ni de la misma manera y podemos estarnos encontrando con que en este momento, pues tal vez sí estoy cruzando por varias crisis, ¿no? O sea, puedo estar viviendo una depresión, puedo estar viviendo un rompimiento amoroso, puedo estar teniendo problemas con mis amigos, mis, mi pareja, puedo estar teniendo problemas económicos en el trabajo, en fin. Pero yo una de las cosas que creo que es bien importante es esto de darte el clavado para ver y darte cuenta que en todo esto que estamos diciendo, el elemento en común eres tú. Entonces, ¿con quién tienes que trabajar contigo mismo? O sea, tienes que entonces, acercarte a eh, los profesionales de la salud mental, a los profesionales de la salud emocional, para que entonces puedas encontrar cuál de estas cosas has estado repitiendo tal vez de manera equivocada y puedes volver a cambiar de manera positiva. Una de las cosas que, que yo me he dado cuenta y que es muy importante también puntualizarla es, de repente la gente señala al otro, o sea hace cuenta, dice, este, no, yo no estoy enojada, enojada estás tú. No, yo me estoy de mal humor, está de mal humor eres tú? No, yo no estoy mal, está mal eres tú? Entonces hay que tener como mucho cuidado en ese sentido porque esa creo que es una de las barreras justamente para no ser resiliente o no ser al 100% o resiliente en el sentido positivo. O sea, caminar hacia las cosas positivas porque puedo estar saliendo de los problemas pero tal vez me estoy metiendo cada vez en más y más problemas, ¿no?
1: Sí, yo creo que sería una, eh, como si tuviéramos una pequeña venda y no acabar de ver el completo, o sea, y también creo, eh, digo, no sé, no a mí me pasó al principio cuando empecé a echarme estos clavados de los que hablas, eh, pues tuve el síndrome de terapiar a todo mundo, ¿no? el síndrome, o sea, de querer que todo mundo afuera eh, cambiara por alguna razón y tal, ¿no? Y, y esta conciencia de decir, a ver, por mí y por todos mis compañeros, ¿no? O sea, porque al decir, yo me, yo me muevo un poquito, o sea, me voy hacia un lugar como de mucho más luz y conciencia, no por ser más que otros, ¿no? O sea, pero sí tienes un impacto como este efecto de la piedrita que avientas en medio del agua y se van haciendo como las rueditas, o sea, y dices, wow, o sea, esta transformación de Vero, o sea, porque al final, la resiliencia y vivirte resiliencia... Entonces, poder ver esta transformación que se está haciendo en cada uno, ¿no? Y, y pasas por estas fases. Yo ya no le quiero dar terapia a nadie. Yo ya quiero que nadie afuera haga nada, ¿no? Yo quiero hacer por mí. Yo me hago cargo de mí. Ahora, lo que me provoque lo de los demás, pues yo también me hago cargo con lo que provoque los demás. Y dijiste algo bien importante, que es poner límites. Que yo creo que es algo que aprendemos también en nuestros primeros pininos y de pronto ya no nos cuesta tanto trabajo poner estos límites, ¿no? Porque estamos, creo que un riesgo de no atrevernos a ser resilientes es como quedarnos con una misma identidad siempre, ¿no? Uh -huh. Y entonces el ser resilientes, como, como bien lo sabes tú y, y muchos de los que nos escuchan seguro, o sea, viene de este material que es muy moldeable, ¿no? O sea, que, que se funde y de pronto sigue y agarra otra vez su forma. Entonces uh -huh. es entender... Que dentro de una misma vida tenemos muchas vidas y vamos a ir soltando como estas identidades. Y si efectivamente necesito sumar a mi vida para ser un poquito más resiliente, un poquito más bondadoso, compasivo, agradecido, conectado con lo que realmente para mí vale la pena, no estar en una línea de congruencia, estar en una línea de salud emocional y mental, como tú dices, en donde cada vez eh, voy a estar mejor estando consciente. De, de cómo me alimento, de qué es lo que veo, qué es lo que leo, cuáles son esas pláticas que voy a tener. Y además, ¿qué tanto estoy dispuesta a mostrarme vulnerable frente a otros, por ejemplo? O sea, a claro. mí se me hace un ejercicio que es, que es bien fuerte porque en la medida en que nos resistamos a mostrarnos vulnerables, o sea, nos estamos peleando con una realidad y la realidad va de la mano con la resiliencia. Dice... Byron Katie. Ama lo que es, ¿no? Amar lo que es. Uh -huh. Y eso es una reconciliación con la realidad. Claro. O sea, rompo, rompo un mundo de ilusión, rompo un mundo de espejismo. O sea, cuando pasan cosas fuertes en la vida, salen todas estas bollitas, se abren las cajas de Pandora y dices, wow, Claro, destapó o sea, una cosita y ahora me tengo que hacer cargo de otras 30 que salieron que durante años no he querido ver, ¿no?
0: Claro, y esto que dices de, la, de de ser vulnerable, ¿no? Que bueno, una de, de mis grandes heroínas es esta Brené Brown, que me encanta, ¿no? Sí, yo también. Y, y sí es cierto esto de, de bueno mostrarnos vulnerables, nos hace no nos hace débiles, sino nos hace más humanos, ¿no? Nos nos hace eh, darnos cuenta que aparte todos todos estamos ahí todos absolutamente simplemente por estar vivos, pero tenemos todas estas eh, de repente pues bueno incongruencias inseguridades situaciones que nos hacen sentir incómodos no entonces yo creo que es bien importante darnos cuenta que sí ser vulnerable y mostrárselo al otro pero en una en un entorno seguro porque eso también claro. es importante no o sea, en un sí. entorno seguro donde sé que la persona con la que yo me voy a mostrar vulnerable va a ser una persona que va a respetar entender y abrazar mi vulnerabilidad eso es bien importante Oye, me pusiste hace ratito que platicábamos esta frase, dice esta, ah, sí. ¿no? Sí. Que dice, Nietzsche, que es muy importante. Y creo que es una frase que viene mucho al caso justo con el momento histórico que estamos viviendo, ¿verdad? Sí. O sea, porque realmente está siendo muy duro lo que estamos viviendo. Muchas veces ya no queremos hablar del de, de coronavirus. Ahorita está resurgiendo otra vez el tema muy fuerte porque estamos regresando a tener niveles muy altos de contagio, la gente que tenía la esperanza de, de que en estos momentos estuviéramos mejor y parece ser que no, estamos hablando de regresar tal vez al semáforo rojo. Entonces, híjole, lo que no me mata me hace más fuerte. ¿Qué tiene que ver esta frase
1: con la resiliencia? Sí, hombre, me brincó ahí también en mis apuntes y, y, y por eso te la mandé porque creo que la repetimos otra vez mucho, ¿no? Y, a ver, detengámonos. ¿no? Y decir, ok, creo que en la historia de cada quien, fíjate, yo siempre hago un ejercicio que es, eh, sobre todo, acerca de la culpa, ¿no? Eh, en donde en ningún momento le temo a ninguna emoción que llega, ni a ninguna sensación, o sea, porque ya entendí en mi proceso personal que entre menos me resista y mientras más le dé la bienvenida a todo lo que llega, entonces me va a servir para seguir documentando en mi línea de vida este tema, ¿no? Ay,
0: pero eso que acabas de decir es justo una de las herramientas de la resiliencia. Así, ¿Ah, esa, o sea, no
1: resistirme, dejar entrar y aprender lo que tengo que aprender. Perdón que te interrumpa, pero me no, 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 al contrario, dice una de mis maestras que cuando hacemos eso, dejamos entrar la luz para que pueda aclarar más una historia reciclada, ¿ok?, o sea, es una historia de sufrimiento reciclada que nos ayuda como a aclararnos más. Y ahí es en donde confirmamos a través de esta línea de vida, porque no es lo mismo una historia de víctima a victimizarme toda la vida, ¿no? Eso me lo enseñó otra de mis grandes maestras, eh, Carmen Castañeda, y, y nunca lo he perdido. Porque de alguna manera yo sí puedo contarte una historia, bueno, tú te sabes la mía y, y te faltan datos, pero, pero, pero sabes lo principal, ¿no? O sea, sabes lo principal, es decir, me pasaron cosas. Pero ¿no? O sea, nos han pasado cosas, pero no somos lo que nos pasa. Somos mucho más de lo que nos pasa. ¿Sí? Y eso solo lo sabemos cuando rompemos esta ilusión, ¿no? Y esta resistencia porque yo quiero conservar una identidad de lo que me pasó. O sea, si de por sí allá fuera estas etiquetas de, mira, ahí va Vero, la que se quedó viuda, ahí va Vero, la que se volvió a quedar viuda, y ahí van los hijos de ver O sea, y es como, ok, digo, yo no puedo pelearme con esa parte, sino que lo único que puedo hacer es cómo puedo abrazar eso distinto. Y Verónica ¿Cómo? Alcocer... ¿Cómo lo más... Y entonces... Entonces lo que hago es honrar primero esta historia, o sea, la miro, la honro y entonces decido no victimizarme, ¿no? Y entonces es cuando yo puedo confirmar realmente estas historias, porque nada del humano nos es ajeno, hoy estamos tú y yo aquí platicando, pero me queda clarísimo que hay mucha gente que se puede identificar, en donde hemos salido adelante una y otra vez. Y no somos mujeres fuertes per se. O sea, cuando dicen, híjoles, es que vero, es muy fuerte, ¿no, Cristi, Qué bárbaro. Es muy fuerte, ¿no? Con todo lo que nos pudo haber pasado. No, no eres fuerte por ser fuerte. O sea, sino que más bien me parece que hay una madurez y nos vamos acercando a ese amor maduro, ese amor auténtico por nosotras mismas, ¿no? Y desde ese lugar es donde estamos más fuertes. O sea, porque es cuando crecemos por dentro, cuando, cuando nos hacemos cargo, ¿no? Entonces sí es cierto, es como tú decías, estamos vivas y estamos bien. Y, y, y ser fuerte, es, es como decías, de la vulnerabilidad que Brené Brown dice, ¿no? es Más bien es tener el coraje de estar ahí, este, en ese lugar, mostrándonos vulnerables. Y ser fuerte también creo que ha sido muy manoseado, o sea, porque yo creo que es la capacidad que tenemos para seguir viviendo, haciendo nuevos pactos con la vida, soltando identidades, ¿no? Y está bien ser más que esa situación. Porque ¿quién soy yo sin sí. esto que me pasó, no? Soy, soy mucho más y soy sí soy más fuerte. Sí, pero y, algo y, que me
0: parece importante que para mí tú has sido un ejemplo de vida que quiere decir, que es eso, Vero? O sea, hay personas que se presentan con su tragedia por delante, ¿no? Y entonces es, es, eso es una decisión de vida, que era lo que estábamos diciendo. Ahora, claro. o sea, yo decido volverme víctima, ¿no? Y entonces estar todo el tiempo en la tragedia y entonces decir, ¿no? Por ejemplo, hola, mucho gusto, pues bueno, yo soy Cristina, la que han operado 18 veces. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es sí. como te presentas, ¿no? Es
0: cómo te presentas. O sea, yo he conocido personas que así se presentan, ponen por delante la tragedia. Sí. y tú jamás te has presentado así, jamás. Entonces, a mí me parece que eso es maravilloso porque entonces es, deberás ponerlo en su, como dices tú, honrar la historia, honrar lo que viviste, sí saber que eso es lo que viviste, pero hoy salir más fuerte, o sea, darte cuenta que sí es un esfuerzo y, y es ser valiente, o sea, es tomar la de, insisto, voy a insistir, es tomar la decisión de pararte de una manera
1: diferente frente a la vida que te tocó vivir. Sí, es nuestra responsabilidad, punto. Es nuestra responsabilidad y creo que también en este ser fuerte se me queda también, eh, gracias a, a Brené Brown, decir, y soy vulnerable. O sea, ¿cómo conviven la fortaleza con la vulnerabilidad? Porque ah, yo nunca me presento con lo que me ha pasado, no pero aún así de pronto en ciertos foros resulta ser que mi historia toca vidas y es como como esta historia que motiva sobre todo de éxito de salir adelante ¿me entiendes? o sea ya, ya no me peleo con esa parte que sepan de mí cosas íntimas o sea porque no a cualquiera le gusta pero también me pasa que hay foros que de repente no me o sea que estoy vulnerable y que digo no, no quiero que le cuentes mi historia o sea porque claro no quiero que me vean como eso o sea, sí me afecta, y está el dolor social, ¿sabes? Claro, O sea, claro. y está el dolor social, o sea, me duele esta parte, ¿no?, que, que de pronto la gente no pueda eh, acompañar desde otro lugar más que como tú decías hace ratito, como señalando. O sea, para mí es más cómodo hablar de Vero y de lo que le pasó o lo que tú quieras a que hablen de ellos. O sea, ¿qué me pasa a mí cuando Vero cuenta una historia así, no?, o sea, me toca el alma, me conmueve, o sea, pero a veces estás en un foro que dices, pues, prefiero no. Claro, porque un poco
0: un poco, yo creo que es esto que estábamos diciendo al principio, pero eh, cuando nosotros nos vamos a mostrar vulnerables, sí tenemos que, que cuidar el entorno. Y yo creo que eso es parte también de saber que es una de las herramientas fundamentales de la resiliencia, o sea, tener la capacidad de cuidar mi entorno, cuidar mi propia vulnerabilidad, no negarla, o sea saber que yo sí soy vulnerable y saber en qué momento me puedo mostrar vulnerable porque de repente sí puedo mostrarme en un foro, como dices tú o en un entorno o con alguna persona que tal vez no respeta eso de mí, que no respeta Exacto. mi parte humana, que no respeta mi parte vulnerable mi parte débil, que no, ahora sí que como todo, como dice nuestro grande maestro, nada del humano me es ajeno y es cierto, ¿no? Entonces sí soy débil, sí soy vulnerable, sí lloro, sí me pongo triste y es que no me quiero levantar. O sea, en esta pandemia me ha pasado, ¿no? Me he peleado con mi pareja como nunca me había peleado, me he peleado con mis hijas como nunca me había peleado. O sea, ha sido durísimo y me he reconciliado como nunca me había reconciliado, Ajá. ¿no? Pero todo a, través, todo a través de un trabajo muy fuerte porque esto está siendo mundial y a todos nos está pasando. Pero yo creo que sí es bien importante esto de cuidar también mi entorno, ¿no? Saber frente a quién y con quién sí lo puedo hacer. Oye, eh, fíjate que nos están haciendo una pregunta que me llama mucho la atención. Yo no sé la respuesta. Bueno, dice Mélida, que le mando un beso enorme. Mélida es una amiga muy querida también. Dice, ¿entonces la resiliencia se puede
1: fingir? ¿Tú qué crees, Mélida? No, no, yo creo que no. Yo creo que radicalmente... Eh, se es resiliente o no se es resiliente, ¿no? O sea, y vamos eh, muy esperanzador como de menos a más, ¿no? O sea, lo que queremos ser es cada vez más resilientes y vencer ciertas, eh, digo, fingir, es como si me quiero mostrar fuerte o me quiero mostrar eh, resiliente o me quiero mostrar como que ya estoy muy, muy, este, muy, muy amistosa o estoy invitando mucho a mi vulnerabilidad y ya estoy mucho más cómoda en esa piel. Entonces, digo, si, si lo dice fingir desde un lugar no auténtico, eh, me parece que es difícil que en estos procesos no nos podamos mostrar auténticos. Pero si lo dice desde este lugar de mejor ante ciertas personas, no, no muestro, que estoy diciendo ahorita, pero en por protegerme, por no verme expuesta, ¿no? Porque también tengo derecho a mi intimidad, porque tengo derecho a guardar cosas para mí, no tengo que ir contando mi historia a todo mundo. Entonces, digo, si es desde ese lugar el fingir, pues bueno. O sea, simplemente se vale ser quien eres con algunas personas y con otras personas, si necesitas no ser tú por un momento, bienvenido también, ¿no? O sea, es el beneficio qué te funciona y qué no te funciona para tú sentirte bien, protegida, evolucionando, avanzando, o sea, porque me, este es un camino de evolución y creo claro. que muchas veces lo que nos frena Cristi es algo de lo que habla Boris Irulnik en su libro de los patitos feos, habla de una cosa que se llama la huella afectiva, digo y él es uno de los que dice que claramente cualquiera también somos resilientes, te pone ejemplos de niñitos abandonados en la calle desde hace mucho tiempo y cómo ¿Cómo esos lugares que cualquiera diría qué barbaridad van a eh, romper rompe el dicho también muy repetido de, de infancia es destino? O sea, justo él eh, no, no, no avala esa no, frase. No, ¿no? tampoco la avalo para nada. O sea, porque, porque más bien, o sea, a veces de lugares muy adversos no y de ambientes y de entornos muy violentos y de muchas carencias, o sea, se va formando esta resiliencia, ¿no? Y ahí te pone encuestas muy claras eh, con estadísticas y cosas que son muy útiles para darnos cuenta que a veces de los peores lugares, en los peores entornos, o sea, sale la gente más resiliente, ¿no? Entonces, cuando nos toca vivir estos momentos como los que tú compartes y que yo también he vivido en pandemia, o sea, de estarme renovando, o sea, de, de entrar a estos círculos virtuosos otra vez por elección, y decir, sí, claro, cada vez más resiliente porque viví algo muy desagradable y muy incómodo, porque yo creo que quien tiene de pronto, es una vida muy resuelta, por así decirlo, o sea, que a mí me parece que todo mundo tenemos, eh, te digo, estas etapas del oscurantismo, por lo menos preguntarnos alguna vez, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes somos? Yo
0: creo que nadie se salva de las etapas del oscurantismo, que la verdad es, o sea, me encanta cómo lo dices, o sea, sí. estas etapas de, de depresión, de sentir que nada tiene sentido, de que de repente dices es que no vale la pena que yo esté aquí, no sirvo para nada. O sea, sin
1: duda, yo creo que todos hemos pasado por ahí, todos. Pero a veces creo que el, el error de percepción es atorarnos en esa huella afectiva, o sea, porque es como creernos una historia y en donde ya no hay vuelta para atrás. Cuando sabemos que muchas veces esas historias que nos contamos, o sea, en un 80% no son ciertas. Y esto nos cae muy gordo decirlo. Nosotros nos dedicamos a eso. Y quien lo recibe también, o sea, como que dice, ¿de qué me estás hablando? Como si no me estás creyendo esta historia. Y le digo, no es que no te la crea. Pero es que al hacer una revisión en esta línea de vida, tú eres el que vas a comprobar que más del 80% de esa historia, o sea, que repites y que repites como los juglares en antaño, ¿no? que iban de pueblo en pueblo cantando estas historias y dices, ay, ya hice mía esta historia que siempre contó mi mamá o esta historia que siempre contó mi hermano o mi abuelita o... y dices, sí. ¿Cómo, ¿Cómo recordamos y vuelvo a la base de la realidad? Okay. ¿Desde qué lugar recordamos auténticamente? Y si es que existe esta huella afectiva, ¿sabes? O sea, es como, entonces, revisitar. Revisitar y ya no repetir lo que se nos dijo, sino claro. reconciliarnos con todo eso que creímos durante tanto tiempo que nos ha hecho tanto daño, que nos ha frenado, ¿no? que han sido estos frenos de mano que no nos dejan avanzar, que nos paralizan. Claro. Eh, y, y entrar en un círculo eh, virtuoso irnos en esta espiral un poquito hacia arriba, ¿no? Sí. Este, y decir, ok,
0: Uh -huh. Sí, fíjate, Vero, que este, sí, esto que estás diciendo a mí me parece fundamental y justamente tiene que ver con estas herramientas que necesitamos, pues para encontrar el bienestar, la felicidad, que bueno, pues por supuesto es, es, es este, mi línea de trabajo, ¿no? Y es, es, una vez más, vuelvo a insistir, es una decisión. O sea, es una decisión cuando de veras lo pienso, a ver, ¿en qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando en eso? ¿Hacia dónde me está llevando ese pensamiento? ¿Y cómo puedo revertirlo? Fíjate que ahorita estoy leyendo, les quiero comentar, eh, la ba bailarina de Auschwitz. Auschwitz. Ah, un, ¿Ya la viste? No, ¿Ya no, viste? no. Bueno, de veras, de veras, de veras, se los recomiendo enormemente. Es bellísima la forma como esta mujer escribe. Pero lo más impresionante de todo es que ella estuvo en un campo de concentración pero habla, de, de, habla un, un poco de tiempo del campo de concentración y después de cuando sale del campo de concentración. Ella fue discípulo de, de, de Víctor Frank, entonces okay. como ella fue discípula de, de Víctor Frank, ella se da cuenta que contando la historia puede entonces ella reescribirla y verla desde otros puntos. Pero el punto al que iba, de esto que dices, pero es que ella cuenta la historia adentro del campo de concentración de una niña que le dicen que los van a liberar el 24 de diciembre. Y entonces ella hace un calendario, esta niña hace un calendario, y va tachando los días, va tachando los días, llega el 24 de diciembre, y obviamente no los libera, y ella al día siguiente se muere. Entonces, es impresionante porque ella ahí se da cuenta y te lo pone ahí, justamente hablando de esto de la resiliencia, como es una decisión. O sea, como una, una mujer que se estuvo aguantando, 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 y cuando se da cuenta que no va a ser liberada, que es durísimo, yo cuando lo leí, bueno, se me salieron las lágrimas, sí. ella muere al día siguiente porque dice, pues, ya, ya no tiene sentido tener resiliencia, ya no quiero, no lo dice así, evidentemente está hablando de esperanza, ¿no? y está hablando claro. de, de una incertidumbre horrible y de una, eh, o sea, de, de estar en, en, un, en un momento espantoso. Pero creo que es un ejemplo muy claro de cómo nosotros tenemos que decidir cómo nos paramos en medio de toda esta situación. Y hablando de eso, te quiero leer, nos están escribiendo cosas larguísimas, pero te las voy a ir leyendo, Brizzom. Sí. La gente está muy, muy contenta y muy emocionada. Tenemos, la verdad es que, muchos, muchos este, comentarios. Al final les vamos a volver a decir los libros. Les prometo que Vero nos, nos los va a escribir en el Facebook para que... Todos tengan los libros que está, nos están diciendo, por favor, los libros que está diciendo Vero, ¿quién nos escribió? ¿Los sí, quieren... sí. Isabel Flores dice, ¿cómo trabajar la resiliencia cuando te has mostrado vulnerable con la persona incorrecta? Entre la pandemia y el encierro, pasé por la pérdida de mi mamá y problemas en el matrimonio que nos están llevando a la separación. No encuentro el cómo llevar estos duelos y salir más fuerte y resiliente. Como mencionaba Vero, se me está haciendo una costumbre el estar mal, triste, deprimida y sin un sentido claro.
1: Sí, bueno, pues primero un abrazo enorme, un abrazo mariposa que siempre lo voy a presumir, cruzamos nuestros deditos, lo acercamos al pecho, sí. al nivel de las clavículas y damos unas palmaditas como para sentir el apapacho, porque yo creo que estos duelos de los que nos hablan, Así. que hacemos profunda empatía ¿no? con la pérdida y, y, y en este caso que es un duelo empalmado, o sea, perder a la madre y ahorita perder a la pareja, o sea, es como decimos, de repente es demasiado en mi plato y entonces necesito otra vez detenerme y empezar a desmenuzar qué es lo que corresponde al duelo, qué es lo que no corresponde y, y lo que decía Cristi hace ratito, la importancia de la toma de decisiones, ¿desde qué lugar me voy a separar? ¿Qué está significando esto para mí? ¿Qué pasó con con mi mamá, o sea, ¿cómo, cómo fue el vínculo, cómo es que la dejé ir, cómo muere, o sea, esos son factores bien importantes que nos tenemos que fijar, o sea, para atender está el duelo, ver nuestras reacciones, eh, qué pasa conmigo, cómo están mis hábitos, eh, cómo en esta vulnerabilidad eh, que a veces tenemos que detener la toma de decisiones que tienen, que tienen mucha importancia y que tienen mucha trascendencia, la necesito tomar ahorita, la necesito posponer y de ahí sin duda recibir la ayuda para hacer este plan de acción yo le llamo planeando mi duelo eh, cómo es que voy a vivir esto cuáles son esos asuntos pendientes que tengo alrededor de lo que le pasó a, a tu mamá en este caso cómo es que puedo honrar también esa relación de pareja para poderle dar la vuelta mirar lo que me corresponde eh, ver esa parte en mí, hacerme cargo de lo que a mí me toca y lo demás poderlo devolver. O sea, es como todo un teje y maneje y todo un tiempo en donde también a quienes nos, nos acabas de escribir, creo que esta pregunta nos llega a muchos porque en este tema de soltar la identidad, o sea, ¿quién soy yo sin mi mamá que está aquí físicamente? O sea, con, con, con esta mamá que ya trascendió, hay una parte de nosotros que se queda huérfana, pero hay otra parte de nosotros que nos convertimos en nuestra propia mamá, ¿no? O sea, porque, porque muchas veces la autoridad, tú, cuando falta el papá físicamente, como que tomamos esa autoridad y decimos, yo soy mi mamá, ¿no? Soy esta parte eh, de, de autoridad y entonces puedo tomar esa autoridad en mí, ¿no? Yo soy mi propia autoridad. Y con la pérdida de la pareja, pues hago muchísima empatía con con quien haya preguntado, porque le he perdido Isabel, dos veces. ¿Cómo se llama? Isabel. Isabel, Isabel, gracias. Y, y a veces la pareja funge muchos roles, ¿no? En donde eh, nuestro mundo se desploma y al parecer dejamos de ser resilientes, ¿no? En esta vulnerabilidad que estamos eh, flotando un ratito y de pronto cuando nos recogemos y tenemos un poquito de fuerza, pues vemos todos esos roles que funge la pareja, ¿no? Que es es con quien construimos un proyecto de vida, eh, no es bueno ahorita mirar al, al futuro eh, porque hay que estar aquí, simplemente ese viaje al pasado y poder despedirnos de una manera muy honrosa de ese amante, de ese cómplice, de ese amigo, de ese con quien soñamos cosas, si es que hay hijos, o sea, es, es como todo, todo un camino de recuperación muy importante, por eso repetimos tanto el solo por hoy eh, y por eso es que hay que mirar esa caja de herramientas eh, para ver qué es lo que tengo, qué es lo que quiero volver a usar, qué llega a mí distinto que pueda, que pueda usar para aludir a toda esta parte de espiritualidad vista desde al ser, de hacerme responsable, ¿no? de soltar sí, este, esta parte de, de, de víctima. O sea, decir, si ¿sí me está pasando esto, y simplemente necesito rondar un ratito aquí y abrazarme con mi enojo, con mi vulnerabilidad, con mi tristeza, eh, entender que las emociones son los faros que alumbran nuestro camino. ¿Qué nos vienen a decir todas estas emociones? O sea, hay que abrazarlas un ratito, escuchar los mensajes y después poderles dar la vuelta. Y ahí es cuando decimos, resignifico esta tristeza en confianza, en esperanza, resignifico este enojo en esta, esta parte de compañía, No, nos duele mucho a veces la soledad. Eh, ¿En qué lo quiero transformar una vez que lo abracé, una vez que lo viví? El, el digerir las emociones, decía una maestra mía, las emociones es como ir al baño. Llega la emoción, la sientes y casi, casi que es como ir al baño, vas, la echas y le jalas. ¿No? El tema es como que no se nos quedara atorado en las tuberías emocionales, ¿no? O sea, que, que, se, que se nos vayan como cerrando todas estas vías de limpieza, de comunicación, de, entonces hay que estarles dando mantenimiento, entran y salen, entran y salen, pero, pero realmente no dejar que se instalen. Claro. Oye, ahora, una de las cosas que también creo que es importante
0: decirle a Isabel y a los que nos están escribiendo en ese mismo sentido... Que, que también es importante atreverse a, ser, a vivir el duelo. O sea, porque muchas veces eh, lo que sucede es que, por ejemplo, eh, en algunas de las personas que se han acercado a mí en estos últimos días, tuve a una que me decía, oye, pues es que eh, me divorcié hace dos meses y sigo triste. No, bueno, date chance, ¿no? O murió alguien que amo eh, hace tres meses y yo sigo mal pues tienes que darte chance, pero, o sea, tenemos que saber que también los duelos tienen un proceso, tienen un tiempo, y que tengo que respetar esos tiempos. Ahora queremos que todo suceda rápido, inmediato, y un poco queremos, como este ejercicio, o sea, esta metáfora que dijiste, ir al baño inmediatamente y que se vaya. Y la verdad es que no, o sea, tiene que pasar el tiempo en el que yo lo tengo que vivir, yo tengo que saber que lo estoy viviendo y honrar vivir ese duelo, esa despedida, y nosotros sabemos perfecto que por lo menos a veces es un año, es un año el que te pasas en un duelo, en, en altas y bajas, en diferentes momentos, pero
1: es importante saber que es un año. Sí, sí, o sea, el, el tema es que hay, que, que, o sea, obviamente el pedir ayuda, el obtener información, eh, eh, porque a veces estamos viviendo cosas que no corresponden al duelo, ¿no? Hay como cosas que nos están estorbando para procesar un duelo. Entonces, por eso es importante estar informado, pedir ayuda. Todos estos son los recursos externos, los grupos de ayuda, la comunidad. En muchos casos en México hay muchas familias que son católicas y pueden tener como a este gurú, a este sacerdote o esta comunidad ¿no? de, de cerca de sus casas. Esta tribu a veces de mujeres en donde se hacen rituales porque los rituales nos ayudan muchísimo a sanar me refiero a rituales de poder desahogarnos emocionalmente, de poder escribir, de poder poner la mente en papel, de saber qué existe en nuestra mente, qué pasa con nuestro corazón. Eh, qué, qué, es, ¿Qué estamos llorando? ¿no? O sea, simplemente estamos llorando justo esta huella, este abandono, este sentirnos solos. ¿Qué parte de mí está impactando? Eh, probablemente las emociones más conocidas que son el miedo, la tristeza, la culpa, o sea, todo esto, eh, poder, poder este, sentirlo, y, pero no permitir que se quede adentro de nosotros. O sea, porque, a ver, lo sabemos muy bien y yo estoy segura que en otro programa vamos a poder hablar con detenimiento acerca de esto, pero visitamos las fases del duelo muchas veces. El duelo es cíclico, ¿no? Y estamos muchas veces viviendo de un momento a otro de, en medio de, de vivir este proceso de transformación, ya lo mencionamos, es mirar nuestro camino. Cada paso en el camino es de verdad muy, muy valioso. Y en el duelo es igual. O sea, aunque estoy bajo unas circunstancias de suma tristeza y de que todo esto me está llegando de una manera muy fuerte, pero tengo permiso para reírme, tengo permiso de usar el recurso que es maravilloso, que para mí es el maestro de todos, además de la gratitud, el sentido del humor, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo en medio de esto voy a soltar una carcajada? ¿no? O sea, ¿cómo en medio de esto, cuando estoy en medio de esta desorganización psíquica, que estoy confundida y que me pasan estas cosas, ¿cómo puedo irme eh, aliviando con estas medicinas naturales? ¿Cómo es estar en contacto con la naturaleza? de cómo es estar en contacto con una cierta meditación, con alguna práctica de yoga o de cualquier otra cosa en donde yo sienta mi cuerpo vivo. Qué claro. importante es justo bajar estos niveles de cortisol no para tener un poquito de más endorfina. Pero todo esto es un trabajo tan personal porque el duelo es la huella digital de cada quien y tiene que ser al, al muy estilo de Isabel. Gracias, Isabel, por, por platicarnos esta historia. Y cada uno en este momento honramos ese camino de Isabel, te acompañamos y así vamos caminando todos en nuestro claro. camino mirando en el lugar en el que estamos, pero no podemos hacer nada Claro, algo algo que es importante decir es que, bueno,
0: por supuesto que sabemos que los duelos duran por lo general de uno a dos años, eso quiero decírselos, o sea, porque aquí Patti Lorenzo me está diciendo, un año, yo me tardé dos años en salir del duelo de mi separación con un marido narcisista estuve fatal, no, ti para nada. Sabemos que es más o menos de uno a dos años, hay a personas que les dura más, hay a personas que les dura menos, pero sí hay que tratar de no correr para, para cerrarlo antes de tiempo, digamos, eso es por un lado. Y tampoco quedarte eternamente, que es lo que decías tú, Vero, o sea, uh -huh. es parte de la resiliencia, y hay personas que sí, de repente, dan la mano, ¿no?, de una manera metafórica cuando saludan, hola, ¿cómo estás?, yo soy la divorciada, ¿no?
1: Ajá, sí, 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 claro. Es, claro. Quedarte,
0: es quedarte cargando ese disfraz o, o meterte en esa máscara que tampoco tiene sentido y la pregunta sería ¿por qué lo necesitas hacer así? ¿Qué estás buscando, no? Entonces, sí, pero bueno. Berito, Beritza. ya se nos acabó el tiempo. Ya, sí, hombre, qué barbaridad, ¿por qué tan rápido?, porque eres maravillosa, por eso es tan rápido. Aquí nos están diciendo de veras que, que, que gracias por el espacio, cerrar los círculos es importante. Oigan, regálenme estrellas, estrellas para mi proyecto. Los que están en Facebook pueden regalarme estrellas. Algunos de ustedes les han dado ya para que me regalen, otros tienen que comprarlas. Creo que cuestan un centavo. Regálenme estrellas, me ayuda para que entonces sigamos haciendo estos lives. Y Ay, bueno, qué lindo. Yo también te voy a regalar estrellas. Gracias, Berito. Y, bueno, este, muchísimas gracias a todos. Eh, le vamos a preguntar a Vero. No se puede ir sin las preguntas finales. Berito, ¿qué te hace feliz?
1: <risa> y es que, me, mira, me hace feliz lo simple. Me hace feliz lo sencillo. Estoy en una etapa de mi vida que estoy, como dicen en inglés, back to basis. O sea, me hace feliz, eh, repito esta caminata, en la, en la naturaleza, me hace feliz estar ahorita contigo, Cristi, lo simple, cuando te sientes conectada con alguien, me fascina, me encanta, eh, me hace feliz cuando cocino, cuando cocinamos, cuando estoy con mis amigos, cuando eh, recibo este amor de gente, eh, pero, pero de verdad lo simple, estoy, como antes escuchábamos en las sobremesas de los abuelos, ¿no?, que, que, que iban ya a lo simple, cuando, cuando dicen, yo no necesito gran cosa, pues, ¿qué creen? Yo no necesito gran cosa. La verdad es que me hacen feliz tantas cosas simples y sencillas de la vida y ahí es en donde más cómoda me siento. Muy bien, Merito. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Pues, mira, el superpoder, tengo que decir que son dos. Uno, es quitar la enfermedad, o sea, porque veo... Eh, tanta, tanta enfermedad y sufrimiento con este tema, y por otro lado el de enfermedad y, y pobreza y el tema de la guerra y la violencia o sea, yo quiero ser cada vez más que vibremos en un mundo de mucha paz y de mucha armonía Muy bien Si pudieras ir a cenar
0: con un personaje histórico ¿a quién
1: elegirías ¿sí y por qué? Híjole. pues yo creo que al Dalai, me voy con el Dalai Lama Feliz allá lo visito en su templo en donde viva y esté encantada de la vida con él. Después, sin duda, me regreso un poco a cuando vivía Simón de Beauvoir, que me encanta, me fascina. Uh -huh. Y hoy con Oprah Winfrey. O sea, <risa> <risa> oh,
0: vamos, vamos, ese es mi top, top, top. Sí. Oye, Para
1: ti, ¿qué es lo mejor de la humanidad, ver Lo mejor, yo creo, de la humanidad... Híjole, ahí te va. Es la expansión de la conciencia. O sea, de verdad, otra vez que estemos vibrando, eh, va a sonar rarísimo como, como a este lugar en donde, donde somos, este lugar que es sin tanta, tanto rollo, tanto prejuicio. Eh, me parece que cuando somos más conscientes, pues somos más felices, estamos más para otros y cumplimos... Eh, una, una, un meta objetivo cuando estamos aquí en la tierra vivos Berito
0: eh, eh, la última pregunta es ¿qué libros nos recomiendas? ya nos dijiste cinco y sí. quiero decir que todos nos están preguntando que si por favor se los pones, los puedes escribir claro. en, en este en mi Facebook y de ahí yo ya los distribuyo para todos claro libras. Este, sí. que acabemos el, el, el live si los puedes poner ahí y les prometo a todos que ahí van a estar queridos amigos, gracias por estar conectados gracias a todos, Cris Cortina te mando un beso, Rocío Mercado, Gloria Orozco Mélida, Rocío Marce, Alejandro, Gabriela Cisneros Silvia Neri, Pati Ríos de veras gracias a todos todos nos están felicitando Vero, Alicia Mora este, Marta Alicia Rubio Patti Lorenzo que estuvo buenísimo el tema que muchísimas gracias Ariadna Gutiérrez, Judith Feliz Celia Ruiz, en fin muchísimas gracias a todos Patti nos pone, por favor no se vayan qué deliciosa práctica, gran tema gracias sí, por sí. este espacio gracias a todos ustedes sí, gracias por estar aquí muchas sí. gracias y gracias
1: Berito, de veras, muchas gracias ¿dónde te pueden localizar? Besos y abrazos mariposa eh, mi Instagram, Alcocer B, at Alcocer B, mi Facebook, Verónica Alcocer, o en Comunidad Aleteos. Y eh, por ahí te pongo, si quieres, después mi correo electrónico, claro. eh, verónica.alcocer.coach.gmail.com. Eh, ahí es donde me encuentran, chicos y chicas. Muchas gracias por estar aquí. Perfecto. Padrísimo. Y los
0: veo el miércoles, que el miércoles voy a tener a Pamela Correa, que muchos ya la conocen también. Y vamos a hablar de los juegos en familia, cómo nos producen felicidad y alegría. ¿Cuáles juegos y por qué? Nos vemos el miércoles. Gracias, Berito. Buenas noches a Gracias. todos. Gracias. Nos vemos pronto. Los abrazo fuerte.
1: Gracias.